0: На урале восемь часов утра.
1: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе
0: утро, друзья! Вы слушаете Радио Шансон Орск в эфире программы «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими Эльвир Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о подготовке к открытию Орского онкодиспансера. Выслушаем комментарий главы Новотроицка по поводу ареста его заместителей. Зачитаем официальный комментарий областного правительства по поводу смены регионального оператора по обращению с отходами. Ну и, конечно, коснемся других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас в «Старости». Пашины
2: «Старости».
0: Я уж не раз вам рассказывал о том, какие проблемы решали орские власти во время Великой Отечественной войны. Ну, понятно, что их было великое множество. Надо было принимать эвакуированных, где-то их размещать, надо открывать госпиталь для раненых. Как-то, ну, прокормить надо было в разы увеличившееся население. Понятно, ну, громадье просто проблем было множество великое. Если среди вот этих вопросов был еще и другой. И как-то это даже как-то некоторым таким диссонансом звучит. Надо было в условиях тотального голода вырастить физически крепкую спортивную молодежь, которая будет способна громить врага на фронте. Короче говоря, решались вопросы физкультуры. То есть, понимаете, да, вообще-то речь шла о банальном выживании, и при всем при том физкультура. Ну а как иначе, если тыл являлся, э, как бы он снабжал фронт кадрами, э, в том числе военными, ну и не только военными, кстати, э, надо было, чтобы они были подготовлены к службе в армии э, к войне. И вот в декабре 1941 года Орский городской комитет физкультуры отчитывался перед областным начальством за проведенную с начала войны работу, поделился планами на будущее. И вот это это самое письмо, или, как сказать, докладная записка, она до сих пор хранится в нашем городском архиве, точнее, в Орском филиале областного государственного архива. Так вот, согласно этим документам, с конца июня до начала декабря в 11 спортивных турнирах участвовал 1678 человек. Как вам охватно? Да, с ума сойти. Соревновались они в плавании. Ну, тогда плавали, где бассейна-то не было, конечно, в Орске. И заплывы устраивались на открытой воде. То есть по Уралу просто-напросто плавали. Была здесь такая специально расчищенная территория. В футболе соревновались, в баскетболе, волейболе. Опять-таки, все это организовывалось на открытом воздухе в спортивном городке, который располагался в Зауральной Роще. В шашки играли, в шахматы. Ну, почему бы и нет? Но... Вот что интересно, самым популярным видом спорта в в это время, в эти первые военные месяцы, стало гранатометание. Вот по нему максимальное количество турниров, соревнований проводилось. Но почему, понятно. Потому что к этому времени-то уже на фронте прочувствовали солдаты, что такое тигры, пантеры и прочие вот это знаменитые немецкие танки. И понятно, что необходимо было их как-то уничтожать. И вот это стало такой, знаете, идеей фикс. Надо было сжечь немецкие танки и люди в тылу учились швырять гранаты, чтобы метка далеко и так далее. И вот в Орске были проведены сначала общегородские соревнования, в них участвовали 85 метальщиков, потом соревнования ополченцев, то есть тех горожан, которые не подлежали мобилизации, они не собирались отправляться на фронт, но если бы враг пришел сюда, все-таки если бы он добрался до нашего города, то они бы обороняли Орск. И вот в этих соревнованиях участвовали сразу 212 спортсменов, соревновались кто зашвырнет болванку дальше точнее. Ну, вот такие были времена, такие были задачи, стояли перед людьми и перед нашими городскими властями. Конкурс сегодня будет в тему, раз уж о спорте и физкультуре мы заговорили, ответьте, какое Название в прежние времена носила нынешняя хоккейная команда «Южный Урал». Вариант 1 – смена, вариант 2 – труд, вариант 3 – метеор. Ответы присылайте нам на номер девятьсот 8903 390 сорок в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 фм для лиц старше 12 лет.
1: Галопом по Азиям Европам!
0: 10 ноября в центре Оренбурга произошла драка футбольных фанатов, массовая. В ней участвовали около 60 человек. Как сообщается, в потасовке приняли участие фанаты футбольных клубов Оренбург и Уфа. В пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Оренбургской области сообщили, что задержаны 12 человек, которые были участниками конфликта с обеих сторон.
2: В промышленном районе, районном суде Оренбурга состоялось очередное заседание по делу сороктажского священника Николая Стремского, которого обвиняют в насиловании детей. В ходе заседания стало известно, что его подозревают еще по двум эпизодам, Исследователь предоставил суду рапорт, в котором указано, что Николай Стремский мог совершать преступление в отношении малолетних детей еще в 2001 и в 2005 годах. В СИЗО священнослужитель пробудет до 12 февраля 2020 года, хотя защита просила о другой мере пресечения о домашнем аресте.
0: Ну и хорошая новость. Роман Халиуллин из Орска стал чемпионом мира по бодибилдингу своей весовой категории. Классик физик. Соревнования проходили в Эль-Фуджайра. Ранее Роман Халюлин стал уже абсолютным чемпионом России по бодибилдингу в этой же категории. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим новость. В интернете появилось видео из Орской больницы, где пожилая пациентка лежит в коридоре на носилках прямо на полу. Получите, распишитесь.
2: Минздрав Оренбургской области отреагировал на появление в сети фотографии из городской больницы номер 4 города Орска. На них видно на вот этих фотографиях, а также на видеозаписи, что в коридоре стоят носилки, на полу стоят носилки, а на них лежит пациент. И человек, приславший эту видеозапись, говорит, ну как же так, да, пожилой пациент на полу, хотя рядом стоят каталки, можно было переложить, либо носилки на эти каталки положить. Ну, в общем, человек возмутился, прислал видеозапись и попросил уточнить у руководства вот этого вот медицинского учреждения Почему? Так вот с пациентом поступили. И оперативно, тут стоит сказать спасибо Минздраву, Минздрав отреагировал прямо моментально. Уже в субботу утром был комментарий по этой теме, и там сообщили нам, что действительно пациентку доставили в городскую больницу номер 4 из железнодорожной больницы. Между учреждениями заключен контракт, чтобы пациенты могли проходить обследование. И вот женщине потребовалось сделать томографическое исследование. И пока медработник в кабинете заполнил документы, ну на то чтобы пациентке была проведена вот эта Процедура. Она сама находилась на носилках в коридоре, но это, по словам Минздрава, длилось всего несколько минут. Ну, в общем, поставили быстренько, забежали, документы заполнили, и дальше понесли пациентку на обследование. Но
0: здесь еще такой важный момент. Мы mm. э, пообщались просто с э, врачами опытными, и они говорят, что, в общем-то, ничего в этом такого жуткого нет. Там Дело в том, что вот эти носилки, у них тоже внизу что-то вроде колесиков каких. То есть не прям на полу женщина, эта бабушка лежала не на полу, а все-таки там какое-то было возвышение небольшое, и они говорят, что в принципе это нормальная практика, то есть ставятся носилки именно на пол, если есть подозрение, что пациент может из них, ну, банально выпасть. То есть вот бабуля лежит, она... ей плохо, она там вертится, и если бы положили вот на эти самые каталки, которые явно в том же коридоре стоят, они говорят, ну, она просто могла, ну, неосторожно повернулась, выпала бы на пол и могла бы там повредиться. Поэтому они говорят, что ничего тут такого... Оно выглядит вроде со стороны жутковато, да, ну, практически на полу человек лежит. Но вот, по словам медиков, в общем-то, ничего тут такого. Ну, в ситуации
2: разобрались. А, человек проявил свою гражданскую позицию, прислал видеозапись, хотя мог бы, конечно, и подойти, да, в тот кабинет и спросить, а почему пациент лежит? Ну, раз он так радеет, почему он лежит, наверное, бы ему также спокойно объяснили, ну, может быть, и не спокойно, но объяснили, и все стало бы понятно, и не возник бы вот этот вот конфликт. потому что, я так понимаю, сейчас и горбольница номер четвертый тоже досталось. Даже если они теоретически не виноваты, да, это это была просто какая-то служебная необходимость. Ну, у нас как, да, у нас сразу в таких э, структурах начинается охота на ведьм. Там, наверное, наверняка и главврача прописочили, и врачей, и того, кто привез, и того, кто принимал. Но главное, что разобрались ситуации А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и снова поговорим о громком коррупционном скандале в Новотройске. Глава этого города сделал официальное заявление, и оно нас, мягко говоря, удивило. И я в теме.
0: Ну а мы снова возвращаемся к коррупционному скандалу в Новотроицке. Ну, тема э, громкая, поэтому будем мы еще возвращаться, очевидно, не раз и не два. Когда только вот это все произошло, а я напомню, там задержали двух крупных чиновников: первого заместителя главы города Новотроицка и э, председателя комитета по строительству транспорта коммунальному и дорожному хозяйству. А, то есть их э, обвиняют в том, что они вымогали взятки и брали взятки за то, что там э, выполненные по госзаказу работы были выполнены некачественно, они как бы на это закрывали глаза. То есть ну так, таково, э, такова версия обвинения, следствия. Э, так вот, когда только это произошло, мы пытались связаться с главой города Новотроицка, но тогда никаких комментариев из администрации не последовало. Они сказали, «Не-не-не, мы не готовы». Ну, в общем-то, ладно. И вот на днях они, значит, все-таки Дмитрий Буфетов, это глава города Новотроицка, он дал официальные комментарии нашим коллегам. Ну, э, обычно в таких случаях как-то собирают какую-то прессу с с разных СМИ. Да,
2: чтобы было понятно, мы перед этим, вот, ну, конкретно я звонила в пресс-службу главы Новотроицка, ну, там, кажется, пресс-служба администрации города, я так понимаю, главы Новотроицка. Ну, да, нам абсолютно не важно это. И нам сказали, нет, глава не будет давать никакие комментарии, потому что это все прерогатива сейчас следствия, да, вот именно какие-то вот такие моменты он не может комментировать, потому что там, ну что, совесть ему не позволяет, ну, потом, как выяснилось, позволяет, а и компетенции не позволяет, да, он может только сказать, да, действительно задержали чиновников, да, действительно проводились в администрации обыски. но все, мы это восприняли как официальный комментарий, и тут раз видеозапись выходит в пятницу, устроил глава города между собой там с определенными журналистами и на видео дал вот этот комментарий.
0: Ну и, так вот, комментарий, в общем-то, интересный. Какие основные моменты мы для себя выделили? Там не так, не такое большое обращение. Во-первых, он заверяет, что для работников администрации, для него самого, вот эти обыски, задержания, все это стало шоком. Это была спецоперация, которую проводили ФСБ, именно даже не не новотроицкие, там, не Орские специалисты, да, этой службы, а они приехали вообще из окружного уровня, то есть они из Нижнего, по-моему, прибыли, и вот они все эти действия производили, поэтому даже для силовиков новотроицких это тоже было неожиданностью. Второе. Дмитрий Буфетов рассказал, что ранее с Артемом Липатовым, то есть это вот его первый заместитель обвиняемый, который сейчас, так вот, проводились какие-то профилактические беседы, так как на него поступали жалобы. И жалобы именно по антикоррупционному законодательству в этой сфере. Ну, странно вообще, почему тогда мер каких-то не приняли, он продолжал работать, не совсем понятно. Но здесь не уточняет Буфетов. В общем, были-были, проработали, предупредили, чтобы хорошо себя вел, и как бы ладно. И третье. Буфетов заявил, что после вот того, как вот это все завершится, вся эта эпопея, чиновники покинут городскую администрацию, потому что он считает, что такие люди в администрации работать не имеют права. Давайте мы сейчас выслушаем фрагмент выступления Дмитрия Буфетова, а потом его обсудим.
1: Что касается Липатова Артема Владимировича, жалобы на него поступали. По его поведению, поведению сотрудников в Ларьке были жалобы от предпринимателей на антикоррупционных комиссиях. Эти вопросы рассматривались и сотрудникам, и самому Липатова Артему Владимировичу. То есть были предъявлены, скажем так, требования, чтобы вести свою деятельность более правильно сразу могу сказать, что никто из этих товарищей в команде администрации работать не будет, ни при каких обстоятельствах. И неважно, там сейчас идет э, вопрос, там судится о сумме взятки, о том, кто эту взятку брал. То есть если была такая серьезная проработка со стороны э, специ- специальных органов, значит там реально есть э, те моменты, которые требуют уголовного преследования. Э, такие работники в команде администрации не нужны. Вот, когда а я нужен
2: вот ли у это... Новотроицкого такой глава города, который вам и судья, и следствие в одном лице?
0: Вот я говорю, когда я услышал эту запись, я, я думаю, что-то, может, я не так понял, перемотал, еще раз прослушал, не, все, все я совершенно верно услышал, как-то вот это вот у меня в голове просто не умещается. Независимо от того, каким выводом придет следствие, нам такие не нужны. За, ну, а, а презумпция невиновности, не, не слышали? Вот э, здесь, э, друзья, я сразу хочу сказать, может показаться, что я как-то там оправдываю вот этого Липатова, я его знать не знаю. Да,
2: и, и виновен ли он будет решать суд А мы только транслируем информацию, ну уж точно, левый человек а глава здесь, наверное, в этих следственных делах считается, ну, посторонним человеком. Он не может такие выводы делать.
0: Да, ну и, и вообще, что, а если ну, вдруг окажется, что Липатов не виноват, а он все равно, в любом случае он не может работать в администрации. Что за новости-то такие? Как-то удивительное совершенно заявление сделал Дмитрий Буфетов. И мне здесь, знаете, я снова на свою любимую дорожку к старостям сверну. Как-то я вам здесь уже рассказывал такую историю. Вроде бы она старая, замшелая. Вроде бы такого повториться никогда не, 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 не может уже, да? В тридцать седьмом году в городе Уорске арестовали, ну, 37 год, да, год большого террора. Арестовали, как потом выяснилось, по ложному, разумеется, обвинению Ивана Бандовского. Был он председатель городского совета. И вот его задержали, и уже через 10 дней собрался горсовет и приняли решение о Бандовском. Так оно прямо называлось. О Бандовском. И там писали, что он подлый изменник родины, и мы категорически осуждаем, мы будем чистить наши ряды, и все такое. В это время Бандовский еще сидел в Оренбургской тюрьме его расстреляли через полгода после этого, понимаете? То есть полгода еще следствие разбиралось, виновен он, не виновен, а его коллеги, которые э, буквально там я не знаю позавчера еще сидели с ним за одним столом, да, что-то обсуждали, как-то общались, я не знаю, и они сказали, да, подлый изменник родины, все, нам такой не нужен. И вот, ну, может быть, я излишне эмоционален, конечно, нельзя сравнивать нынешнее время и тридцать год. Понятно, что Липатова никто к расстрелу не готовит, очевидно, но тем не менее, вот мне кажется, это что-то здесь есть. Ну, глава ну, Новотройска своих?
2: сморозил глупость, видимо, сам себе речь написал, либо кто-то ему написал. Ну, надо было согласовать, наверное, хотя бы с вышестоящим руководством, да, с правительством области, что ты говоришь. Потому что сейчас, понятное дело, глаза средств массовой информации, которых не позвали еще ко всему прочему на эту встречу, посвали там одно СМИ, да, видимо, какое-то вот свое СМИ, ну, если уж только его позвали. И теперь все на, на, на главу города устремлены глаза, и, понятное дело, будут Вопросы, почему такое без 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 безапелляционное заявление, и вообще на каком основании он это все говорил, и если у него вообще полномочия решать в таком случае, будут ли эти чиновники в случае, если их невиновность, например, будет доказана, работа в этой администрации или не будут? Ну думаю, что не ему решать, и тут вот, например, в последующем, если вдруг в пользу, да, например, Липатова решится этот вопрос, он может просто в суд на главу подать. Я бы подала. Ну
0: вообще удивительная, конечно, история, и вот это все еще вот это дело, понятно, что оно громкое, оно по-больному, и оно обрастает какими-то вот такими странными... И,
1: кстати,
2: это все под носом главы города происходило, и тут, опять же, к профессионализму да, чиновника можно обратиться. А почему он не замечал, что такие дела творятся? Он, он же тебе а... сказал,
0: замечал, что-то там было в ларьке. Ну,
2: а почему замечал и ничего не делал? Ну, я так думаю, что все-таки, наверное, кадровые перестановки будут не только там в администрации Орска, Медногорска, но и Новотроицка
0: тоже. Души надо полагать. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вновь вернемся в эту студию и поговорим о подготовке к открытию Орского онкодиспансера. На сайте госзакупок появился новый внушительный тендер. Его стоимость превышает 4,5 миллиона рублей.
1: Я в
2: теме. Нам сейчас СМС пришло, что у нас предвзятое отношение к Новотроицку вроде соседи. Нет, у нас не предвзятое отношение к городу какому-то определенному, у нас предвзятое отношение к чиновнику. К чиновникам, которые не ведают, что говорят, и совершенно неважно, в каком городе они живут. Также под нашу руку попадаются и чиновники Орска, и Оренбурга, ну и вот Новотроицк тоже затронули. Потому что, действительно, когда ты занимаешь такие чины, да, и такие должности, твое слово должно быть выверено, ты должен, все-таки, там, на себя вести. В данном случае я вижу недостойное поведение. Ну, я думаю, Павел Алексей согласен, сам согласен. абсолютно. А, и к нашим баранам, скажем так, к новостям города Орска. На сайте госзакупок появился лот на проверку работоспособности смонтированных систем в онкодиспансере Орска. Начальная цена контракта составляет 4 миллиона 737 тысяч 473 рубля. Солидная сумма. И чтобы узнать, что же конкретно предстоит сделать на эти деньги, мы связались с главным врачом-диспансера Ренатом Сайфуддиновым. И вот, что он нам ответил.
1: Три года здание стояло. Его закончили в 2016 году. И ничего, естественно, здесь не использовалось, не работало. Вот сейчас для того, чтобы это все запустить, те лифты, которые стояли, их надо провести полностью, их обслуживание, проверку и так далее. Вся пожарная сигнализация, вся вся, всякая там система дымоутоления, Слаботочная система компьютерная, проливка водоканализации, включение водопроводов и всего остального. Там же будут всякие резинки, они уже высохли, без воды стояли, все это потечет. Краны Вот это вот основная работа вся. Вот вот это должно отработаться, потому что как мы людей сюда запустим, если мы не знаем, там лифты как будут работать.
2: Ну вот, чтобы да, вы понимали, здание это давно построили, но и в полную мощь оно не работало, не работала система там водоснабжения, лифт и прочее, прочее. И сейчас, чтобы запустить, чтобы запустить людей в это здание нужно всю работос- работоспособность проверить. Но это... и не
0: только проверить, при необходимости что-то там подлатать, заменить, вот как сказал главврач резинки. Резинки то есть, давно, уже понятно, там прокладки, да? например, они могли сохнуться действительно.
2: Потому что здание не жило все это время, оно стояло простаивала, не работала, э, отгрохали от, от такое, да, онкодиспансер, и ему бы сразу бы заработать, пациентов принимать, но нет. Ну Поэтому... да, и тем более,
0: что он нашпигован довольно сложными системами, это и медооборудование, и все это требует, конечно, чтобы коммуникации работали, и электричество, там, действительно, и та же канализация, водоснабжение, и все прочее. Но на взгляд, так скажем, дилетантов, вот мы просто посмотрели, 4, 700, 4 да. миллиона, извините, 700 тысяч, это просто Почти на...
2: миллионов на проверку на нам показалось
0: как-то это много. Но вот, ну, мы не сметчики, конечно, не инженеры, не беремся судить. Ну, видимо, действительно, на- настолько громадный этот комплекс и настолько... Э- наверное, это оправдано. То есть смета там ну, существует. Ну, хотя есть... бы
2: это, мне кажется, признак того, что он скоро заработает. Вот, совершенно да, верно. Не, да. не стали бы такие миллионы вбухивать да, на проверку работоспособности просто так, чтобы проверить, а потом на три года опять уйти в спячку и опять потом проверять. Ну, Собственно,
0: нам-то и обещают, mm-hmm. что он вот-вот откроется, ну и, судя по всему, к этому все идет. Да, это, конечно, приятная новость.
2: Строить вот этот онкодиспансер начали еще в 1988 году. И люди, и, и все дети, мне кажется, то поколение, которое выросло в том районе, Ялтинское, 240-й квартал с северными краями, все помнят вот этот скелет, который там стоял долгие-долгие годы. Потому что стройка была заморожена. Работы возобновились лишь в 2011 году. И три года назад, в августе 2016 года, был торжественно открыт радиологический корпус. Однако основная часть врачебных процедур до сих пор проводится в старом тестом зданий на улице Восенцова. А в июле этого года депутат Госдумы Виктор Заварзин, куда же без него, обещал, что на завершение строительства и оборудования диспансера из госбюджета будет выделено еще порядка 1 миллиарда рублей. Ну и вот-вот, собственно, нам обещают, что откроют за здание. Денис Пассер приезжал да, недавно, он тоже там был, министр здравоохранения там была. И э, мы э, видим вот в разыгрывании этого лота хороший знак, э, что, опять же, это признак того, что все-таки вот-вот в полную мощь заработает вот это медицинское учреждение. А После небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и снова обсудим слухи о смене мусорного оператора в Оренбургской области. Теперь у нас есть официальный комментарий регионального правительства.
0: И как это понимать? В прошлом выпуске «Заварников» мы с вами уже обсуждали э, слухи о якобы предстоящей смене мусорного оператора, ну или правильно это называется, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Короче, ООО «Природа» якобы сливают и на его место готовят э, организацию «Омега-эко» из Екатеринбурга. Такая информация появилась, э, ну, сразу в нескольких источниках. Это телеграм-каналы приводят достаточно убедительные доводы, дескать, что-то в последнее время губернатор наш взялся ругать вот природу, хотя, ну, собственно говоря, ее и до него поругивали, конечно. Вот, и что там, ну, разные-разные приводятся приводятся факты, которые вроде бы свидетельствуют вот, о вот этих предстоящих изменениях. И мы об этом рассказали и получили из Министерства природных ресурсов Оренбургской области официальный комментарий. Чиновники однозначно опровергают вот эту информацию. Они говорят, что нет, ничего подобного нет, не будет. О «Природа» получила статус регионального оператора на 10 лет. Вот э, приступили они к, на, к, к обязанностям в этой э, в этом качестве, напомню я вам, с 1 января 2019 года. То есть, соответственно, до 1 января 29 года они должны э, работать, заниматься вот этим. Э, то есть там вот такая долгосрочная программа, и, дескать, никто их отстранять не собирается. Принять участие в этом конкурсе, когда вот э, «Природу» выбрали региональным оператором, в принципе, могли И из других регионов. То есть здесь закон позволяет теоретически, если бы та же самая омега-эко изначально заявилась, то, как нам говорят чиновники, ее могли бы и выбрать, в принципе. Но она не заявлялась и как бы это не рассматривалось. Кого выбрали, того выбрали на 10 лет. И вот дальше я вам зачитаю. В соответствии с соглашением об организации деятельности в области обращения с ТКО региональный оператор приступил к, к исполнению своих обязательств с 1 января 2019 года, нарушение договорных обязательств не зафиксировано. Об этом сообщили в Минприроды. То есть ничего нет у Министерства каких-то оформленных претензий к природе, на основании которых могли бы вот это соглашение расторгнуть. То есть для оснований для лишения статуса регионального оператора на настоящий момент отсутствует. При этом, как мы понимаем, сама по себе процедура такая возможна. То есть если все-таки природа будет каким-то образом нарушать вот это вот заключенное соглашение, то чиновники могут инициировать его расторжение. То есть теоретически такая возможность есть, но в региональном правительстве нас уверяют, что теоретически есть, но практически никаких предпосылок к этому нет. Природа работает, будет продолжать работать, так уверяют а, в региональном правительстве. Ну что же, мы вот даже не знаю, как к этому, собственно говоря, относиться. Не сказать, что вот лично я хотел бы, чтобы сменить Масса претензий. Лично у меня претензий множество к природе, но я совсем не уверен, что если придет кто-то другой, что что-то кардинальное изменится Все-таки наладится.
2: природа работает по тарифам с, с придуманным правительством, да, там все взаимосвязано, и все наши вот эти мусорные беды сейчас, они зависят связаны не только с региональным оператором, но и, собственно, с нашей властью. Да, конечно. И тут либо, если отношения вообще не поменяется, то и ничего не поменяется с приходом нового оператора. Такая же будет катавасия, ерунда. Так еще ему уже еще придется раскачиваться, и опять же, такая же будет а, история, как в январе у нас была год назад. Ну, но, да. в общем, я пока вижу только одни минусы вот, вот в этих вот Возможным, да, Но я так поняла, что это невозможно, это, ну, правительство проверяет. Я думаю,
0: что на самом деле людям-то по большому счету все равно. Будет там оо «Природа», ООО там «Еще какое-нибудь другое». Какая разница? Лишь бы чисто было на улицах, вот. да и все. А там как большие дядьки будут делить деньги, которые вот я лично не считаю, что завышенные тарифы. Да, как это их уже дела. Нас это, в общем-то, ну, мне вот на самом деле без, без разницы. Но в любом случае вот эти слухи продолжают, несмотря ни на что, циркулировать. И Но не и, просто конечно,
2: так они появляются. Появляются. Дыма без огня не бывает. Наверное, действительно что-то готовится. Да, потому что то в есть высоких такое наверняка
0: что-то подобное Да, да, да. Не
2: просто так это все сливается в, там, в телеграм-каналы и прочее, прочее. И слухи просто так, особенно такие серьезные слухи, они просто так не появляются. И, кстати, такое небольшое, это хорошая новость. Поговаривают и обсуждается вопрос, что детей освободят от а, платы за мусор. То есть тариф, возможно, в скором времени уменьшится. И сразу после небольшой Сразу мы вернемся в эту студию и поговорим о проблеме обмеления реки Урал.
1: Не прошло и полгода.
2: Проблема объявления реки Урал наконец-то займутся. И займутся президенты России и Казахстана. На самом
0: высоком, международном на высоком
2: уровне. уровне. Поэтому и рубрика у нас так сегодня называется. Не прошло и полгода. Сколько, сколько мы трезвоним да, об этом. И вот, наконец-то... И наконец
0: президенты нас услышали, ты хочешь сказать? Ну, я
2: думаю, что они, они и без того знали об этой проблеме, но наконец-то начали они говорить не просто на региональном уровне. Да, мы получаем отписки да, от э, Минприроды и прочих структур, а на Федерации федеральном уровне уже президенты России и Казахстана об этом говорят. Об этой проблеме рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании 16-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Ну, то есть, я так понимаю, что Денис Паслер озвучил эту проблему перед президентами, президенты взяли ее на карандаш и пообещали, что займутся совместно решением вот этой проблемы, потому что отмеление реки Урал это не только для Оренбургской области, для России в целом, да, беда. Это еще и в Казахстане, она и в Казахстане протекает. Их тоже это касается, причем их касается даже в большей степени, потому что, я напомню, да, мы в том году обсуждали или в этом году, э, что рыба умирает. В этом В этом, в этом да. Что рыба, Весной. там массовый мор рыбы был именно на территории Казахстана, там вниз по течению. Ну,
0: в усть уже, да, в вот Атерау.
2: Да, поэтому их тоже касается это, этот вопрос. И, ну, надеюсь, что да, э, это, решение этой проблемы идет дальше обещаний и действительно будут проводиться какие-то мероприятия. И не так, как у нас да, в Римбургской области создан документ по решению там, проблем с реками над, сроком на 20 лет, а 20-летка подходит к концу, и из всех задач выполнено только там, 10% из всего задуманного. Надеюсь, что будет федеральный контроль уже на этот раз. И а, особо остро вот этот вопрос стал в этом году, потому что река Урал буквально превращается в болото. А в Орске она очень сильно а в Оренбурге в центре города с моста видно дно и наш корреспондент, он говорил, что ну давно такого не было. Она мелкая до невозможности. Действительно, прям болото. Такое ощущение, что ну вот как наша елшанка, наверное. А Вот, вот так вот она выглядит. Друзья, если у вас есть тема, которая по вашему мнению, нужно осветить, то пишите нам во все мессенджеры по номеру сорок сорок. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон в или или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей.
0: Ну что, подводим итоги конкурса. В начале программы я спрашивал вас, какое же название в прежнее время носила хоккейная команда «Южный Урал». Ну, при создании клуба в 1958 году, тогда еще не называлась конечно, это клубом, команда носила название «Юж-Урал-Маш», поскольку была сформирована из работников этого завода, ну и на его средства. Позже, гораздо позже, в другие уже времена, спонсор поменялся, и какое-то время, кто-то, может, даже помнит, команду называли «Носта-Южный Урал». Но в промежутке вот между этими периодами был еще один, не очень продолжительный и когда Орский клуб носил короткое звучное название «Труд». И правильный ответ сегодня два. И
2: победителем сегодня становится Дмитрий Федоркин.
0: Поздравляем его, и мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.